0: 오늘 설교 제목은 아골골짜기입니다. 아골골짜기. 그러면 뭐가 생각나십니까? 혹시 찬송가가 생각나시나요? 교회 생활에 어느 정도 익숙한 분이라면 우리가 불렀던 찬송가 323장에 부름받아 나선이뭐 어디든지 가오리다. 괴로우나 즐거우나 주만 따라 가오리니. 그 찬송가의 2절이 아골골짜 빈들에도 그렇게 되잖아요. 복음 들고 가오리다. 거기서 앙골몰짝이 나오죠. 그데 아, 성경을 조금이라도 이렇게 진지하게 공부하신 분들은 어떤 분들은 여호수아 7장 6장 사건이 딱 떠오르는 분. 아, 이런 분들은 굉장히 괜찮은 분들이죠. 이 성경 말씀이 이렇게 떠오르는 분들이 아마 계실 수 있습니다. 그 여호수아 7장에 보시면. 사실 그 전에 6장부터 6장이 가난 정복 전쟁 가운데 여리고성을 이스라엘 백성들이 무너뜨리는 전쟁을 하게 됩니다 그런데 여호수와 7장에 보면 전쟁에 승리했어요 승리했는데 전리품을 모으는 과정에서 아간이라는 사람이 개인적으로 전리품을 착복하는 사고가 발생하죠 그래서 이스라엘 백성이 그 다음 여리고 다음 전투가 아이성이라는 전투예요. 아이성은 우리 한국말 글자의 뉘앙스처럼 아이 같은 조그만 성이에요. 뭐, 여리고성도 깨트는데, 아이성은 아무것도 아닐 거라고 생각을 했는데, 뜻밖의 아이성 전투에서 패배를 합니다. 왜 이런 패배가 우리에게 일어났을까? 패배의 원인을 규정하는 과정에 있어서, 혹시 우리 중에 누가 하나님 앞에 잘못된 일을 하진 않았는지, 범죄자가 없는지 제비를 뽑습니다 아간이라는 사람에게 이제 그 범죄자임이 색출되는 사건이 일어납니다 그래서 그가 착복한 모든 물건들을 아골골짜기에 모아놓고 불사르고 그를 돌로치고 처형하는 사건이 바로 여수와 칠장의 사건이에요 그 골짜기가 바로 아골골짜기입니다 아골이라는 히브리어의 말의 뜻은 괴로움 혹은 고통이라는 뜻인데 이것은 그냥 괴로운 고통이 아니라 형벌의 결과로서의 고통 혹은 아 괴로움이었던 것입니다. 그런데 그 아골 골짜기가 호세아 2장에 다시 등장합니다. 호세아 2장이 시작되면서 오늘 몇 구절만 읽었습니다만 사실 호세아 2장을 전체적으로 커버하려고 합니다 호세야 2장 2절과 3절의 말씀 우리 같이 읽도록 하겠습니다 다 함께 시작 너희 어머니와 논쟁하고 논쟁하라 그는 내 아내가 아니오 나는 그의 남편이 아니라 그가 그의 얼굴에서 음란을 제하고 그의 유방 사이에 음행을 제하게 하라 그렇게 아니하면 내가 그를 벌교 벗겨서 그 나던 날과 같게 할 것이요. 그로 광야같이 되게 하며 마른 땅같이 되게 하며 목말라 죽게 할 것이며. 도대체 무슨 말입니까? 누가 누구에게 하는 말입니까? 자호세아 선지자가 자기 자녀들에게 하는 말입니다. 어, 어머니에 대해서 너희들이 좀 어머니를 고발해라. 어머니를 붙들고 고쳐라 이 말이에요. 에, 어머니가 바로 고, 고멜이죠 지난 시간에 말씀했던 고멜입니다 자, 어머니가 어, 부도덕한 삶을 살다가 결혼을 하고도 그 행실을 고치지 못하고 여전히 부도덕한 방황을 지속하고 있단 말이죠 그런 어머니를 너희들이 고발하라 그렇지 않으면 나는 더 이상 너 어미의 존재를 용납할 수가 없다 그렇게 해서라도 그 어미의 자리를 다시 회복시키고자 하신 것입니다 자, 그렇지 않다면 이 고통은 계속될 것이고 그렇게 할때 너희 어미에게 있어야 할 변화가 왔을 때 비로소 너희들은 이 골짜기의 삶을 벗어나게 될 것이다 고통의 골짜기에서의 회복을 새롭게 약속하시는 것입니다 자, 이런 회복의 드라마가 시작되는 14절에서 하나님은 이제 그녀를 데리고, 고멜이죠. 고멜은 이스라엘 백성의 상징입니다. 이제 그녀를 데리고 거친 광야에 가서 하나님이 독대하시겠다고 말씀하십니다. 자, 14절 같이 읽어요. 14절 시작. 그러므로 보라, 내가 그를 타일러, 거친 들로 데리고 가서 말로 위로하고, 네, 거친 들에 가서 내가. 비로소 그녀를 위로하겠다 거친 털에 가서 혼내주겠다가 아니에요 뜻밖에도 그녀를 위로하겠다 그리고 이어지는 15절 말씀 같이 읽습니다 시작 거기서 비로소 그의 포도원을 그에게 주고 악골 골짜기로 소망의 문을 삼아 주리니 그가 거기서 응대하기를 어렸을 때와 애급당에서 올라오던 날과 같이 하리라 자이 골짜기 이 거친 들판, 이 아골골짜기에서 희망의 새로운 드라마가 시작된다는 약속입니다 자, 그렇다면 오늘 우리가 처하고 있는 이 아골골짜기 오늘 우리는 아골골짜기 아니라 지금 코로나 골짜기를 지나고 있어요 자, 이 코로나의 골짜기, 고통의 골짜기에서 어떻게 희망의 드라마가 새롭게 펼쳐질 수가 있을까요? 그러기 위해서 우리가 할 일이 있어요 자 고멜 같은 우리 우리는 이 여인 고멜에게서 우리 자신의 모습을 보아야 합니다 고멜 같은 이 시대의 주의 신부된 성도들이 할일이 골짜기에서 우리가 할 일이 무엇일까요 자 오늘 호세아 2장의 첫 번째 대답은 우리의 타락함을 시인하라는 말입니다 우리의 타락함을 시인하라 따라서 하십시다 우리의 타락함을 시인합시다 자, 여기 호세아 2장에 등장하는 아월 골짜기. 고통의 골짜기가 된 원인 우리의 타락 때문이라는 것입니다. 어떤 타락인가? 자, 호세아 2장 전체는 그 타락의 원인 된 단어들이 리스트 나열되고 있습니다. 자, 우선 2절에 보시면 음란, 음행. 자, 4절에 다시 음란. 또 5절에 음행. 이런 단어가 계속적으로 등장합니다. 그러나 이 고멜은 단순한 한 여인을 지금 가르치는 것이 아니에요. 이스라엘 민족의 상징이고 더 나아가 모든 시대를 살아가는 하나님의 백성의 상징일 수가 있습니다. 자, 그들이 음란의 음행에 빠졌다는 것입니다. 근데 이것은 단순한 도덕적인 음란만이 아니에요. 그보다 훨씬 더 심각한 것은 영적인 음란에 빠져 있다는 것입니다. 자, 호세아 2장 5절의 말씀을 함께 보겠습니다. 2장 5절 같이 읽습니다. 시작. 그들의 어머니는 음행하였고 그들을 임신했던 자는 부끄러운 일을 행하여나니 이는 그가 이르기를 나는 나를 사랑하는 자들을 따르리니 그들이 내 떡과 내 물과 내 양털과 내 삶과 내 기름과 내 술들을 내게 준다 하였습니다. 자, 이게 무슨 말입니까? 자 고멜 사건으로 돌아가서 왜이 여인이 방탕한 삶을 살아왔고 또 결혼을 한 다음에도 역시 그 행실을 고치지 못하고 여전히 자기 남편이 아닌 다른 남자들을 따라가게 되었을까요? 자 2장 5절에 그 대답이 나옵니다. 2장 5절에 보면 남자가 남자가 어떤 남자예요? 남편이 아니에요. 어떤 남자가 이 여인에게, 고멜에게, 떡도 주고, 물도 주고, 양털도 주고, 삶도 주고, 거기다 기름도 주고, 술도 주겠다고 약속한 것입니다. 당시 이스라엘 백성들이 바로 이러한 것들을 탐하고 있었던 것입니다. 여기 떡이나 물이나 양털이나 삶은 그 당시로 말하면 필수품에 속하는 것들이에요. 하지만 벌써 기름 그러면 이것을 럭셔리한 사치품에 속합니다. 기름과 술까지 한 남자가 주겠다고 이 여인을 유혹한 것입니다 당시 이스라엘 백성들은 그들의 필요한 것으로도 만족하지 못하고 그들의 쾌락까지 채우기 위해서 이 홀깃한 말에 미혹이 되었던 것입니다 그래서 이런 사치품을 약속하고 있는 어떤 존재를 따르고자 한 것입니다 이 어떤 존재가 누구냐 그것이 바로 그 당시에 바알신이었어요 바 아리라는 신이었던 것입니다. 본래 이스라엘 백성들은 유목민입니다. 자, 양을 치면서 돌아다니는 유목민인데, 자, 농사하는 민족이 아니었습니다. 그러나 광야 생활 40년을 거쳐서 드디어 팔레스타인, 가나한 땅에 들어왔습니다. 이제 거기서는 이제 정착하고 농사를 지어야 한단 말이에요, 농사. 자, 근데 이 사람들은 농사를 안 지어봤어요. 그러니까 이미 먼저 가나한 땅에서 농사를 짓던 가나한 원주민의 농사지는 모습을 그들이 관찰 했겠죠 자, 그런데 그 원주민들이 그냥 농사만 짓는 것이 아니라 농사를 지면서 계속 제사를 지내요 어떤 신을 향해서 그 신이 바알이에요 풍요의 신 농사의 신 생식의 신이었던 바알 신을 향해서 제사하면서 농사를 지나는 거예요 그리고 그들이 말하기를 바알 신이 우리에게 이런 농산품을 우리에게 다 준다라고 말하는 것입니다. 자 이스라엘 백성들은 여호와 하나님을 믿는 백성들이었음에도 불구하고 그들이 농사를 지면서 자연히 이 가나안 땅 원주민들의 영향을 조금씩 받게 된 것입니다. 자 그들이 완전히 하나님을 버린 것은 아니지만 그들로 농사를 잘 짓기 위해서 우리도 바알 신에게 제사해야 되지 않을까? 그래야 우리도 떡과 물과 양털과 삶과 기름과 술도 우리도 많이 얻지 않을까 그래서 그들이 하나님을 완전히 포기한 것은 아니지만 하나님과 바알 사이에서 왔다 갔다 어제는 하나님 오늘은 바알 이렇게 영적 방황을 하는 그들의 모습이 하나님 보시기에 영적 음행에 빠져 있었다는 것입니다 심지어 자 이제 2장 8절에서 그들을 향한 하나님의 탄식의 음성을 들어보십시오 자 2장 8절에요 같이 읽습니다 시작 곡식과 새 포도주와 기름은 내가 그에게 준것이요 그들이 바알을 위하여 쓴 은과 금도 내가 그에게 더하여 준 것이거늘 그가 알지 못하도다 중요한 말이에요 그가 알지 못하도다 다 같이 그가 알지 못하도다 우리가 알지 못했다는 거예요. 이스라엘 백성들이 알지 못한 노도다 그러니까 바알에게 지금 재단에 드리고 있었던 재물 은과 금, 곡식과 포도주 그런데 그것도 사실은 누가 주신 것이에요? 하나님이 주신 것인데 그걸 모르고 하나님이 주신 것 가지고 바알에게 갖다 바치고 있었단 말이죠. 자 이제 2장 13절에서 지적되고 있는 그들의 타락의 현장을 확인해 보십시오. 자, 2장 13절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그가 귀고리와 패물로 장식하고 그가 사랑하는 자를 따라가서 나를 잊어버리고 향을 살라 바알들을 섬긴 기 시일대로 내가 그에게 벌을 주리라. 여호와의 말씀이니라. 여기서 중요한 단어는 나를 잊어버리고 이 말이 중요해요. 다 같이 나를 잊어버리고. 하나님이 하신 말씀이에요. 너희가 나를 잊어버렸다. 나를 잊어버렸다 이 말이에요. 그리고 지금 바알에게 너희들이 제사하고 바알에게 아부하고 있다 이 말이죠. 네. 그래서 내가 너희에게 포을 내릴 수밖에 없다. 그들이 지금 겪고 있는 일련의 고통, 일련의 괴로움 이것이 바로 영적 음행에 대한 하나님의 심판이었던 것입니다. 이것을 인정하라는 것이에요. 이제 그것을 시인하고 너희들의 타락을 인정하라 이 말입니다 우리는 어떤가요? 자 오늘 우리가 살만큼 살게 되었습니다 그러자 우리는 서서히 하나님을 망각한 것은 아닌가요? 우리의 축복의 근원이 하나님이신 것을 우리가 잊어버린 것은 아닌가요? 그리고 더 많은 축복 그리고 더 많은 쾌락을 위해서 우리는 바알의 신에게 만몬의 신에게 혹은 쾌락의 신에게 오늘 우리의 것을 갖다 바치고 있는 삶을 살고 있는 것이 아닌가요? 그러다 어느 날 갑자기 닥쳐온 고통, 갑자기 닥쳐온 코로나. 자, 이 골짜기에서 흔들리기 시작하고 있는 우리들. 우리가 이 골짜기에서 벗어나기 위해서 우리가 해야 할 일이 있다면 가장 중요한 일 뭘까요? 먼저 우리의 타락을 인정하는 것입니다. 하나님, 우리가 범죄했습니다. 우리가 하나님을 잊었습니다. 우리가 하나님을 소홀히 했습니다. (웃음) 이것이 첫째로 우리가 할 일이에요. 두 번째, 이 골짜기에서 할 일. (웃음) 둘째는 하나님의 징계를 수용하는 일입니다. 따라서 하십시다. 하나님의 징계를 수용합시다. 자 타락한 이스라엘을 향한 하나님의 징계가 어떻게 임하고 있습니까? 자 2장 6절을 보겠습니다. 2장 6절 다 같이 시작 그러므로 내가 가시로 그 길을 막으며 담을 쌓아 그러고 그 길을 찾지 못하게 하리니 자 우리가 가는 그 길에 갑자기 가시덤불 같은 것이 등장합니다 그리고 담벽이 쌓여 있어요 그러니까 앞으로 못 가겠죠 여러분 우리가 걸어가는 인생의 길에 가시덤불이 생기고 그리고 담벽이 가로막고 있다면 하나님께 감사하세요 아, 하나님이 나를 완전히 버리지는 않았구나. 내가 죄를 범하고 있는데도 내 인생이 아주 순탄하다. 탄탄대로로 죄를 범한 데도 너무 잘 가고 있다. 그럼 이 사람은 완전히 저주받은 사람이에요. 하나님이 아예 버린 사람이에요. 내가 죄를 범하고 있으면 잘안 돼야 돼. 담도 생기고 가시덤불도 생기고 깨달아라 이 말입니다. 깨달아라. 하나님이 아직도 나를 사랑하시는구나 그래서 이 담벼락을 주시고 이 가시덤불을 주셨구나 이것이 사랑의 채찍이구나 이렇게 알아차려야 합니다 자, 우리가 마음대로 누리고 쓰던 것들이 우리를 떠나거든 이것 또한 하나님 앞에 감사할 일입니다 아직은 나는 버림받지 않았구나 자, 2장 9절을 보십시오 2장 9절 함께 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 내가 내 곡식을 그것이 익을 계절에 도로 찾으며 내가 새 포도주를 그것이 맛들 시기에 도로 찾으며 또 그들의 벌거벗은 몸을 가릴 내 양털과 내 삶을 빼앗으리라. 도로 찾는다는 말이 반복 도로 찾아간다. 너희들이 한때 누리던 것 내가 준 거야. 근데 깨닫지 못하고 나를 떠나 바알을 섬기고 내가 도로 찾겠다. 이말이에 도로 찾겠다. 도로 빼앗겠다. 우리의 삶의 주인이 이제 그 축복을 알지 못하고 축복을 남용하고 있는 우리에게서 축복했던 것들을 다시 거두시는 것입니다. 자, 호세아, 2 장에 보여주고 있는 하나님의 징계의 손길을 계속 주목해 보십시오. 자, 우리가 가는 그 길에 담벽으로 막아서신 그분, 우리가. 한때 내리셨던 그 축복을 다시 거두어 가시는 그분. 이제는 그분이 우리에게 감당하기 어려운 부끄러운 실존을 또한 직면하게 하십니다. 2장 10절입니다. 자, 2장 10절 같이 읽습니다. 시작. 이제 내가 그 수치를 그 사랑하는 자의 눈앞에 드러내리니 그를 내 손에서 건져낼 사람이 없으리라. 아무도 우리를 건져낼 수 없는 절망적인 자리에 떨어져 수치를 경험하게 된다는 것입니다. 그러니까 극한 상황에 이렇게 우리가 빠질 수도 있어요. 여러분이 우리 가평 그 필그림 철로역정의 순례길을 걷다 보면 크리스천 순례자가 길을 조금 잘못 들어서 갖고 절망거인 거인이라는 절망이라는 이름을 가진 거인에게 포로가 되어서 감옥에 던짐을 왔습니다. 스크린에 나오죠? 감옥에 지금 크리스찬과 소망이라는 두 친구가 저 감옥 속에 이제 잡혀 있습니다 그때 절망의 코인 안에 의혹이라는 부인이 찾아와요 의혹이 찾아와서 이 감옥에서 지금까지 살아나간 사람이 없다 계속 고통을 받거나 이 고통을 견딜 수 없거든 그만 목숨을 끊으라고 그래서 처음으로 크리스찬이 그래 이 고통을 피할 수가 없다면 차라리 내 목숨을 끊을까 라는 생각을 해요. 크리스찬도 이런 절망 속에 빠질 수도 있다라는 것을 보여 주는 그런 장면이죠. 그렇다면 크리스찬들이 이런 절망 속에 빠지도록 왜 어째서 하나님은 허용하신단 말입니까? 여기서 우리가 잘 아는 히브리서의 메시지를 우리는 다시 기억할 필요가 있습니다. 히브리서 12장 6절의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하신다 누구에게 징계하신다고요? 사랑하는 자에게 그러니까 사랑하시기에 허용된 징계 이 징계의 정체는 사랑하시기 때문이라는 것이에요 사랑하는 아들이기 때문에 그만둘 수 없어서 하나님의 손길이 우리에게 다가왔다는 것입니다 그렇다면 중요한 건 뭘까요? 피하려고 하시면 안 돼요 이 징계를 기꺼이 받아들여야 한다는 것입니다 주님 잘못했습니다 그러나 생각해 보니까 아직도 주님은 저를 사랑하시네요 내이 징계의 배후에 있는 여전하신 하나님의 사랑 그 사랑을 깨달아야 합니다 자이 사랑을 깨닫고 있는 그리고 이제 돌이킬 준비가 되어 있는 그에게 하나님이 다가오십니다 그리고 본문의 회복의 드라마가 시작됩니다 자 14절 다시 한번 읽어봐요 본문의 14절 시작 그러므로 보라 내가 그를 타일로 거친 들로 데리고 가서 말로 위로하고 자 거친 들로 데리고 왔어요 이게 징계의 들이에요 징계의 들로 그러나 거기서 그는 우리를 위협하지 않습니다 더 이상 우리를 위협하지 않으세요 타일이신다는 거예요 조용정히 타요 그러면서 우리를 위로해 힘들지 너 힘들지 나도 알아 네가 힘들었다는 건 나도 알아 그러면서 이제 이 징계를 받아들일 준비가 되어 있었던 그에게 하나님은 징계가 아닌 회복의 드라마를 준비하십니다 할렐루야 여기 이 아골골짜기 고통의 골짜기에서 우리가 할일 첫째는 뭐였어요? 첫째 할 일은 뭐였습니다? 시인하라는 것이 우리의 타락의 실존을 시인하라는 것이에두 번째 이 징계를 받아들이라는 것입니다 그리고 세 번째 이제 하나님의 회복을 기대하셔야 합니다 다 같이 하나님의 회복을 기대합시다 자이 거친들로 우리를 데리고 나가신 그분은 이제 우리를 거친들로 데리고 나갈 수밖에 없었던 사정을 설명하십니다 이 거친들은 예를 들면 신의 광야 같은 것 옛날에 하나님이 이스라엘 백성들을 애급당에서 데리고 나가 광야로 이게 신하이 반도, 신하이 광야예요 광야로 데리고 나가셨잖아요 왜? 그러니까 그들은 신하의 광야는 징계의 들판이지만 동시에 회복의 들판이었던 것입니다 그들이 장차 가나한 땅에 들어가서 살 새로운 미래를 준비시키는 광야였던 것입니다 광야에서 그들이 회개하면서 그들은 새로운 미래를 꿈꿀 수가 있었던 것입니다 자 이제 15절의 회복의 약속을 다시 읽어보세요 15절 말씀 다 같이 시작 거기서 비로소 그의 포도원을 그에게 주고 악월골짜기로 그 소망의 문을 삼아주리니 그가 거기서 응대하기를 어렸을 때와 애급당에서 올라오던 날과 같이 하리라 할렐루야 그리고 이제 새로운 부부관계 법적으로 하나님이 인정하시는 관계의 회복을 선포하십니다 16절입니다 16절 다 같이 시작 여호와께서 이르시되 그날에 내가 나를 내 남편이라 일컫고 다시는 내 바알이라 일컬지 아니하리라 이 바알이라는 말은 물론 바알신의 이름일 수도 있어요 바알신의 이름입니다 그러나 문자 그대로 말하면 바알이 주인이란 뜻이에요 주인 그러니까 바알을 주인, 주인이란 뜻이라면 주종관계에서 상대방을 친하는 명칭이 바알입니다 주인이시여 이 말이에요 근데 너는 더 이상 나를 바알이라고 부르지 않게 될 것이다 그러니까 주종관계에서의 주인이 아니다 너는 앞으로 나를 남편이라 하리라 그랬어요 남편이라 히브리 말로 이슈 한번 따라서 해보세요 이슈이 이건 남편이다 이 말이에요 당신은 바알이 아니에요 주인이 아니에요 당신은 나의 남편이에요 사랑하는 남편이에요. 네, 오늘 밤 우리 자매님들은 남편을 향해서 저녁때 만나거든. 예씨. 이 <웃음> 예, 남편이라는 말입니다. 남편이 뜻어요. 사랑스러운 명칭이에요. 내 남편이다 이 말입니다. 자, 이제 19절에 그 새로운 관계를 선언하시면서 주시는 놀라운 약속 19절 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 내게 장가들어 영원히 살되 공의와 정의와 은청과 근리여김으로 내게 장가들며 이미 결혼을 했어요 그러나 계속 여인이 방황하니까 새롭게 다시 너를 받아들여 정식 법적으로 내가 너에게 장가들겠다 하나님 이스라엘 백성을 향해서 그렇게 선포하는 거예요 내가 장가 들어 영원히 살 것이다 너를 너와 더불어. 그런데 이 장가 든다는 말이 히브리어에 아주 독특한 단어 하나가 쓰여집니다. 이 단어가 아라스라는 단어입니다. 아라스 한번 따라서요. 아라스 그러니까 여인들이 남편에게 아라스 그러면 장가 들겠다 이 말이에요. 장가 아니 남편이 여인을 향해서 아라스 그러면 내가 당신에게 장가 들어 당신의 남편이 되겠소 이 말이에요. 자 20절의 말씀 보세요. 20절 본문의 20절 함께 읽겠습니다. 시작 진실함으로 내게 장가 들리니 내가 여호와를 알리라 너의 방황에도 불구하고 나는 장가 들 거야 너의 남편이 될 거야 그런데 하나님 이렇게 말씀하십니다. 나 여호와 하나님이 그런 분이야 우리의 지속적인 방황 우리의 지속적인 배신 그럼에도 불구하고 우리를 그분의 영원한 신부로 삼으시겠다고 기꺼이 그분의 남편이 우리의 남편이 되어주시겠다고 이것이 진실하신 하나님의 언약의 선포인 것입니다 자 21절 22절에 이제 넘쳐나는 약속을 보십시오 21절 22절 다같이 시작 여호와께서 이르시되 그날에 내가 응답하리라 나는 하늘에 응답하고 하늘은 땅에 응답하고 22절 땅은 곡식과 포도주와 기름에 응답하고 또 이것들은 이스루엘에 응답하리라 반복되는 단어가 무슨 단어예요 응답이라는 단어죠 네, 응답. 응답의 삶이 이제부터 열린다는 것이에요 하늘이 응답하고 땅이 응답하고 그리고 이스루엘에 응답되리라 이스라엘이 아니야 이스루엘 이스라엘을 이스루엘로 부를 때 어떤 의미가 있는가 지난 시간에 말씀드렸어요 이스라엘은 부정적인 뜻도 있어요 스케틀스 흐트러 놓는다 그러나 긍정적인 의미도 있어 긍정적인 의미는 소 씨를 뿌려 심는다 이게 이스르엘이에요 심는다 다시 말하면 회개하는 너에게 내가 너희를 다시 심겠다 이 들판에 그리고 꽃을 피워 열매를 맺겠다 다시 심는다는 거예요 이제 마지막 약속입니다 호세아 2장의 마지막 절 23절 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 나를 위하여 그를 이 땅에 심고 긍유리 여김을 받지 못했던 자를 긍유리 여기며 내 백성이 아니었던 자에게 너는 내 백성이라 하리라. 아멘. 할렐루야. 얼마나 완벽한 회복의 약속, 회복의 드라마입니까? 자, 이런 내가 너희를 다시 심어 놀랍게 열매 맺는 나의 백성으로 삼아주겠다. 그렇다면 우리는 마치 우리가 좋아하는 찬송가 527장의 가사처럼 우리를 부르시는 주님의 음성을 듣고 이제 응답을 해야 합니다 우리가 이 찬송 좋아하잖아요 어서 돌아오 어서 돌아만오 지은 죄가 아무리 무섭고 크기로 주어치 못 담당하고 못 받으시리요 우리 주의 넓은 가슴은 하늘보다 넓고 넓고 어서 돌아오 어서 돌아만하오 그 다음에 가사가 뭐예요? 채찍마자 아파도 주님의 손으로 때리시고 어루만져 위로해 주시는 우리 주의 넓은 품으로 어서 돌아오 어서 그렇습니다 사랑하는 여러분 지금 내가 서 있는 이곳이 골짜기라고 느끼십니까? 악월 골짜기 고통의 골짜기 괴로움의 골짜기 여기서 우리의 타락한 실존을 확인하시고 주님 앞에 우리의 죄를 고백하십시다 그리고 나에게 이런 징계가 채찍이 필요했다는 것을 인정하시고 주님 잘 오셨어요 저는 맞았어요 그러나 다시 일어날 거예요 주님이 저를 사랑하신다면 변화 없는 그 사랑의 손길 제가 붙들 거예요 이렇게 고백한다면 사랑하는 여러분 이제부터 내 인생 속에 회복의 드라마가 펼쳐질 것을 믿으시기 바랍니다